0: Wynosimy pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru w Nierodzimiu. A teraz otwórzmy list do Kolosan. List do Kolosan czytamy w drugim rozdziale dla kontekstu wiersze 13 do 15. List do Kolosan, drugi rozdział, czytamy od 13 do 15 wiersza. czytamy w imieniu Pana Jezusa. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele Waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża.
1: Rozbroił
0: nadziemskie władze i zwierzności i wystawił je na pokaz, odniósł w nim triumf nad nimi. Pan Jezus Chrystus przyszedł aby wykonać Boże dzieło. Przyszedł na ziemię i Bóg dał mu cudowne imię. Jezus. To nie ludzie wymyślili. To Pan Bóg powiedział przez anioła Józefowi. Dasz mu na imię Jezus. Co to znaczy Jezus? Tak po prostu. Zbawiciel. Zbawiciel. Ten, który zbawi, czyli uratuje, wybawi, wyprowadzi człowieka z tej trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł. I to, co Pan Jezus Chrystus uczynił w Getsemane i na Golgocie, To jest Jego wielki tryumf, który odniósł nad tym wszystkim, co gniotło całą ludzkość. I chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby pokonać grzech, aby pokonać śmierć, aby pokonać szatana aby ogłosić swój tryumf, dziękuję ślicznie, dziękuję bardzo, aby ogłosić swój tryumf w niebie, aby ogłosić swój tryumf tu na ziemi, jeszcze gdzieś, pod ziemią. My to pod ziemią to inaczej dzisiaj rozumiemy, ale W biblijnym tego słowa znaczeniu, w podziemią, to znaczy tam, gdzie znajdują się duchy umarłych i czekają na uwolnienie. Ponieważ Słowo Boże powiada, że zapłatą za grzech jest śmierć. Pan Jezus, kiedy chodził tu po ziemi, w Ewangelii Jana pewnego dnia powiedział – Człowiek, który grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, jest sługą grzechu, jest zniewolony przez ten grzech. No a apostoł Paweł powiada w liście do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyli. To w trzecim rozdziale, a w szóstym rozdziale jest napisane, że... Zapłatą za ten grzech była śmierć. Tam jest bardzo ciekawe określenie użyte z języka militarnego, wojskowego. Tam jest użyte określenie obsonia. Obsonia to było takie ciekawe określenie, które znali wszyscy żołnierze Imperium Rzymskiego. Mianowicie obsonia to znaczyło żołd. Kiedy żołnierze przyszli do Jana Chrzciciela i zapytali się, co my mamy czynić, poprzestawajcie na żołdzie swoim, a niczego więcej nie wymuszajcie. Żołd to jest coś, co się mnie jako żołnierzowi należy. Nie dlatego, że jestem dobrym żołnierzem, że jestem wyróżniającym się, zasłużonym żołnierzem. Po prostu jesteś żołnierzem, to ci się żołd należy. I takim żołdem był wyrok śmierci. To, co się człowiekowi należało, to śmierć. Nie dlatego, żeśmy zasłużyli, albo byli tacy źli, tacy niedobrzy. Po prostu urodziłeś się i należy ci się żółt. To straszny żółt, żołd. żołd, który mówi o tym, że człowiek musi umrzeć. I dlatego apostoł Paweł, pisząc szósty rozdział listu do Rzymian, powiada, że zapłatą za grzech jest śmierć. A więc zwróćmy najpierw uwagę na to, co zrobił Pan Jezus z grzechem. On przyszedł, aby zwyciężyć grzech. Jak przygotowywałem to moje rozważanie na dzisiejszą uroczystość, to doszedłem do przekonania, że to jest tyle materiału, że wystarczyłby tylko jeden temat na całe kazanie. Ale spróbujemy się zmieścić. Pan Jezus ogłosił swój tryumf zmartwychwstania nad grzechem. Co to znaczy? No, Słowo Boże powiada, że grzech nad wami panować nie będzie. Pan Jezus powiada, że człowiek jest niewolnikiem grzechu. Ale jak zostanie uwolniony z tego grzechu, to nie będzie już niewolnikiem. Grzech nad wami panować nie będzie. I ta wielka, cudowna rzecz, która się stała dzięki temu, co Pan Jezus Chrystus uczynił, polega na tym, że już nie mam Pana w postaci grzechu, który by mną rządził, który by mnie wodził za nos, który by mi kazał to, czy tamto zrobić. Grzech to jest straszna rzecz. Powiedzcie palaczowi, żeby zostawił papierosy. Powiedzcie pijakowi, żeby się obył bez kieliszka. Nie da rady. Grzech to jest Pan, który rządzi życiem człowieka. I przyszedł Pan Jezus Chrystus, aby wykonać to wielkie dzieło. Dlatego tutaj w czternastym wierszu czytaliśmy listu do Kolosan, że Pan Jezus powiada, mówi apostoł Paweł, powiada Pan Jezus Chrystus wymazał obciążający list dłużny. A więc każdy z nas był pod wyrokiem. Nawet jeśli nigdy nie stanęliśmy przed, jakimś tam sądem rejonowym, powiatowym, czy jakimś tam innym, to każdy z nas miał wyrok. I tu Słowo Boże używa określenia, które też znamy ze życia świeckiego, mianowicie cyrograf. Człowiek miał wypisaną listę jego grzechów, a wystarczyło popełnić jeden grzech i być przestępcą i być skazany na wieczne potępienie. I przyszedł Pan Jezus i zabrał ten cyrograf. I wyobrażam sobie, kiedy Pan Jezus przyszedł do Getsemane, zostawił swoich uczniów przy wejściu do Getsemane, a potem wziął sobie trzech najbliższych, żeby mu towarzyszyli ale nie mogli mu towarzyszyć. Nie byli w stanie, bo to, co on musiał wykonać, to musiał zrobić sam. I widać to wyraźnie, za każdym razem, kiedy przychodził do tych trzech uczniów, których miał na wyciągnięcie ręki, to co? Spali. Nie mogli mu towarzyszyć. On w tym był sam. Był samotny, I ta samotność towarzyszyła mu aż na Golgotę, aż na krzyż. I właśnie tam w Getsemane Pan Jezus Chrystus przyjął na siebie wszystkie cyrografy, Twoje i moje, wszystkie grzechy, wszystkich ludzi, od czasów Adama po nasze czasy i jeszcze przez następne czasy, jak długo ludzkość będzie istniała. Pan Jezus to wszystko wziął na siebie. To był tak straszny moment. Teksty Słowa Bożego powiadają, że Pan Jezus zaczął się lękać, zaczął się trwożyć. Mianowicie tam grecki tekst powiada, że zbliżała się śmierć w tym momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjął na siebie grzech ludzki. Dlaczego? No bo zapłatą za grzech jest śmierć. I Pan Jezus ten grzech przyjął na siebie. I zanim Go zaniósł na Golgotę, i zanim przygwoździł Go do krzyża, to niósł Go na swoim ciele. I dlatego Ojciec musiał Go opuścić. I dlatego tutaj jest powiedziane, że... Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy, przygwoździwszy go do krzyża. To było coś niesamowitego i dlatego w liście do Koryntian, z którego już były czytane fragmenty Słowa Bożego, jest powiedziane w 17 wierszu tego słynnego 15 rozdziału. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. 15 rozdział listu do Koryntian jest bardzo ciekawy. Moglibyśmy nad tym rozdziałem napisać taki tytuł. Co, jeśli Pan Jezus nie zmartwychwstał? Dobrze jest czasem myśleć, co by było, gdyby. Ludzie powiadają, żeby nie gdybać. Bracia i siostry, ale gdyby Pan Jezus nie przyszedł? Beznadziejny nasz stan. Nie ma nadziei, nie ma przyszłości, darem na wiara wasza. Jesteście jeszcze w grzechach, jesteście jeszcze w śmierci, jesteście jeszcze pod przekleństwem zakonu, jak to mówi w trzecim rozdziale apostoł Paweł, listu do Galacjan. I dlatego Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby wykonać dzieło i na Golgocie, Pan Jezus Chrystus dokonał ofiary za grzech. Piąta Księga Mojżeszowa mówi o pięciu rodzajach grzechów. Nie będę o nich mówił, ale jeden z tych grzech, jedna z tych ofiar w pięciu księgach, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w pierwszych pięciu rozdziałach, przepraszam to tam jest powiedziane, że ofiara za grzech nie była składana na ołtarzu miedzianym, który był na dziedzińcu namiotu zgromadzenia, a potem na dziedzińcu świątyni Salomona. Ale ofiara za grzech była składana gdzie? Poza obozem. I dlatego Pana Jezusa Chrystusa wyprowadzono poza obóz. I Pan Jezus Umierał jako ofiara za grzech, poza obozem. Dlatego też Duch Święty w 13 rozdziale listu do hebrajczyków powiada, że Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany poza obozem. Bo ofiara za grzech nie mogła być składana w miejscu, gdzie Pan Bóg przebywał. Bo to było miejsce święte i miejsce najświętsze. Ofiara za grzech musiała być składana daleko od namiotu zgromadzenia. Pan Jezus był skazany na przekleństwo, na okropne znęcania się, na to, to, co, co zrobili przechodzący ludzie którzy naśmiewali się z Niego, którzy szydzili z Niego. Sześć godzin wisiał przybity do krzyża między niebiosami i ziemią i wszyscy ludzie, od arcykapłanów aż po łotrów, wszyscy szydzili. No, innym pomagałeś, pomóż sobie. Nie umiesz sobie pomóc? Wiecie, to były słowa szatana. Bo gdyby Pan Jezus stąpił, to nas tu, tu dzisiaj nie ma. To jesteśmy dawno skazani na wieczne potępienie. A Pan Jezus Chrystus nie stąpił z krzyża, chociaż mógł. Była taka piękna pieśń, którą śpiewała. Siostra Halina Kudzin z Gdańska. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. I to prawda. I dlatego Pan Jezus nie stąpił z krzyża, chociaż mógł. I to jest zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa nad grzechem. Pan Jezus Chrystus sprawił, że grzech przestał istnieć w życiu wierzących ludzi. I Pan Bóg powiada w innym miejscu Słowa Bożego, jak grzechów waszych i nieprawości nie wspomnę więcej, jak oddalony jest wschód od zachodu, a to jest absolutnie wielka niewiadoma, To są miliony kilometrów, jak oddalić wschód od zachodu. Tak oddalił nasze grzechy. Przejdźmy dalej, bracia i siostry. To jest dopiero pierwszy tryumf, że Pan Jezus Chrystus przebaczył nasze grzechy i grzechów naszych i nieprawości naszych nie wspomni więcej. I to jest wielkie dzieło Pana Jezusa, Jego tryłów nad grzechem. Grzech nie będzie wspominany w wieczności. I ci, którzy zostali oczyszczeni z grzechów i nieprawości, stali się sprawiedliwymi, a w świetle Słowa Bożego sprawiedliwy to jest taki, jakby nigdy grzechu nie popełnił. To jest Boża Sprawiedliwość, którą Pan Jezus Chrystus przywłaszczył nam. Bo nie było sprawiedliwego ani jednego. To Pan Jezus Chrystus dzięki ofierze przykrył nas płaszczem sprawiedliwości. Śmierć to druga płaszczyzna tryumfu Pana Jezusa Chrystusa nad śmiercią. Myśmy już czytali takie wspaniałe miejsce z dziejów apostolskich, że Pan Bóg rozwiązał więzy śmierci. Śmierć! To właściwie nie wiadomo, co to jest. To anioł, żywa istota, Boży prokurator, Boży sędzia? My nie wiemy. Biblia nie podaje definicji śmierci, tylko powiada, że śmierć ma śmiercionośne skutki. Śmierć to jest śmierć, to znaczy wieczne odłączenie od Boga. I dlatego przyszedł Pan Jezus Chrystus, aby rozwiązać te więzy śmierci. W liście do hebrajczyków jest powiedziane takie bardzo znane miejsce Słowa Bożego w drugim rozdziale wiersze 14 i 15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On, czyli Pan Jezus, również miał w nich udział. Pan Jezus przyjął na siebie ludzkie ciało, Miał normalną, ludzką krew, którą przelał na Golgocie. Oczywiście ta krew różniła się od każdej ludzkiej krwi, ponieważ we krwi ludzkiej jest utopiony grzech człowieka. Jego przestępstwa, jego przekleństwo, jego oddalenie od Boga. Natomiast on miał przeczystą krew, bo on był nieskalanie święty. I tu jest powiedziane, że i on również miał w nich udział, w ciele i we krwi, aby przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią Przez całe życie byli w niewoli. Można mówić o różnych rzeczach. Można mówić o polityce. Można mówić o różnych rzeczach. Ale nie mówcie z ludźmi na temat śmierci, bo oni się boją. Boją się. Ja też się bałem. Ja też się bałem. Jak szedłem do kina, to myślę sobie, ojej, jakby tak Pan Jezus... W trakcie seansu przyszedł i zabrał swoich. To co ze mną? Bałem się. Bałem się. Tu jest powiedziane, że On wyzwolił wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. No a teraz, gdybym chciał wyliczyć Różne miejsca, Słowa Bożego, które mówią o tym, co Pan Jezus zrobił ze śmiercią. To by nam nie starczyło dzisiejszego zgromadzenia do końca. I wiecie, co się dzieje? Pan Jezus Chrystus wykonał dziwną rzecz. On zniszczył śmierć. Przez swoją śmierć zniszczył śmierć wszystkich ludzi. Bo śmierć to jest odłączenie od Boga. To nie jest unicestwienie, jakby to się niektórym ludziom wydawało, bo człowiek ma wieczną istotę. On jest stworzony na obraz i podobieństwo swoje i jego wewnętrzna istota jest wieczna. Ta istota nie umiera, tylko albo będzie żyć z Bogiem, na wieki, albo będzie żyć bez Boga na wieki. Człowiek nie umiera. Śmierć to nie jest unicestwienie, tylko oddzielenie. I przez śmierć byliśmy oddzieleni od Boga. I teraz, kiedy Pan Jezus Chrystus pokonał śmierć, to stało się coś dziwnego. Apostoł Paweł w tym cytowanym 15 rozdziale listu do Koryntian powiada, że Pan Jezus wyrwał śmierci żądło. My wiemy, co to znaczy żądło. Nieraz byliśmy ukąszeni albo przez pszczołę, albo przez osę, już nie mówiąc o szerszeniach. Żądło to jest coś, co powoduje ból, a czasem śmierć. Pan Jezus wyrwał rządło śmierci. I dlatego Słowo Boże w Nowym Testamencie powiada, że ci, którzy byli własnością Pana Jezusa, nie umierali, tylko zasnęli. Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął. W czwartym rozdziale listu do Tesaloniczan jest napisane: Ja chciałbym, abyście się nie martwili w związku z tymi, którzy zasnęli w Chrystusie. A więc ci, którzy umierają w Panu Jezusie Chrystusie, nie umierają, ale oni zasypiają. No niestety e, musimy się z nimi pożegnać. I rozstanie z naszymi bliskimi zawsze jest przykre i pełne żalu. Bo tu na ziemi się już nie spotkamy. Ale co to jest w porównaniu z tym, że ci, którzy umarli w Panu Jezusie Chrystusie pewnego dnia otrzymają nowe, uwielbione, chwalebne ciała podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa. Bo Ja żyję i wy żyć będziecie, powiedział Pan Jezus Chrystus. I dzięki temu śmierć to jest tylko zaśnięcie. Apostoł Paweł, kiedy pisze na ten temat w czwartym rozdziale listu do Filipian, to powiada, być u Pana to jest daleko lepiej. Ja mu wierzę. Wprawdzie jeszcze przez ten próg nie przeszedłem, Być może, że przyjdzie mi pewnego dnia przyjść, przejść, chyba, że Pan Jezus wcześniej przyjdzie, ale jedno jest pewne. Jest taka piękna pieśń w jednej pieśni. Ja przez Jordan nie będę iść sam. Przy mnie będzie Zbawiciel mój Pan. Gdy ogarnie mnie mrok, On skieruje mój krok. Ja przez Jordan nie będę iść sam. On będzie ze mną. On mi będzie towarzyszył. Kiedy on umierał, nikt nie mógł mu towarzyszyć. Musiał to uczynić sam. I dlatego to jest drugi tryumf nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem. Czytaliśmy tutaj w liście do hebrajczyków, że szatan to był... Książę ciemności, który zbuntował się przeciwko Bogu, jeszcze zanim powstała ziemia, zbuntował się przeciwko Najwyższemu i został strącony z nieba. To jest ten, który ma władzę nad śmiercią. Nie wiem, jak to jest, bo do czasów Pana Jezusa być może, że szatan decydował o tym, kto wcześniej, kto później umrze. Ale od chwili, kiedy Pan Jezus umarł, nasze życie jest na Jego dłoniach namalowane. I dlatego Słowo Boże powiada, że ani jednego dnia wcześniej, ani później nie odejdziemy przez zaśnięcie, ale wtedy, kiedy On będzie chciał nas zabrać do swoich niebieskich przybytków do domu Ojca, tam, gdzie jest daleko lepiej. Dlatego przyszedł Pan Jezus Chrystus, aby wykonać wielkie dzieło, zniszczyć szatana. Szatan oczywiście przyszedł do pierwszego ogrodu, gdzie był Adam. On tam miał pewne zadanie do wykonania, Być może był za bardzo zajęty i jego żona zaczęła wdawać się w dysputę z tym, który pojawił się takim dziwnym sposobem, podpełznął do tej niewiasty i powiada, czy to prawda, że Pan Bóg Wam zabronił spożywać owocu? Co to za sadysta, taki wspaniały ogród, a zabronił Wam spożywać bo to był kłamca od początku. On przyszedł okłamać człowieka. On zabrał człowiekowi niewinność. Okłamał człowieka i doprowadził do tego, że pierwszy człowiek, Adam, zgrzeszył. A ponieważ Adam zgrzeszył, wraz z Adamem zgrzeszyli wszyscy ludzie. Człowiek, który się rodzi, od razu rodzi się z piętnem śmierci. To jest rezultat upadku Adama. I dlatego ostatni Adam, opisany w 15 rozdziale listu do Koryntian, musiał też wejść do ogrodu. Do tego ogrodu, który jeszcze raz nawiedził szatan. I musiał przyjść aby zdeptać Jemu głowę. Wprawdzie Pan Jezus Chrystus sam poniósł śmierć, bo został ukąszony przez tego jadowitego, odwiecznego węża, ale sam zdeptał Jemu głowę. I od tej pory Pan Jezus Chrystus jest zwycięzcą. Jest miejsce w Ewangeliach, które mówi o tym, że jeśli chcemy tego mocarza związać, to musimy być od niego mocniejsi, aby wejść na jego terytorium i zabrać mu wszystkich więźniów, którzy byli przez niego uprowadzeni do niewoli. Apostoł Paweł w listach do Tymoteusza powiada że szatan spowodował, że wielu ludzi jest w jego niewoli. Szatan powie człowiekowi idź, zabij tą kobietę. No i idzie, zabije staruszkę, która poszła po chleb i miała w kieszeni pięć złotych i pójdzie zabić tą kobietę. Straszne. Za pięć złotych? Nie warto byłoby plunąć Idzie i zrobi. Zrobi, bo musi. I przyszedł ostatni Adam, aby zdeptać głowę węża. I dlatego szatan jest pokonany. W liście do Rzymian apostoł Paweł powiada: Bóg położy szatana pod nogi wasze rychło. On wprawdzie jeszcze ma wiele mocy, ale nie w stosunku do tych, którzy są Bożą własnością. Pan Jezus Chrystus och- ochrania, osłania tych, za których umarł przed atakami szatana. To jest coś cudownego. Nie ma opętania, nie ma działania szatańskiego w życiu Bożego dziecka. Jesteśmy uwolnieni od mocy ciemności. I dlatego tutaj w liście do do kolosan jest powiedziane w w piętnastym wierszu, że Pan Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Wystawił je publicznie na pokaz i odniósł tryumf nad szatanem. Kiedy zbliżał się moment pojmania Pana Jezusa, Pan Jezus się przyznał swoim uczniom, że zbliża się Ten, który będzie walczył ze mną, który będzie miał kusił na ostatniej mojej prostej. Ale nie ma On nic do mnie. Pan Jezus Chrystus wykonał wielkie dzieło Zbawienia. Ostatni Adam został pokonany. I dlatego w tym samym liście do Kolosan w pierwszym rozdziale jest powiedziane w trzynastym wierszu, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. Pan Jezus odniósł tryumf z martwych stania. Nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem. I to jest jego tryumf, z którego my możemy na każdy dzień korzystać. Ponieważ my z jego tryumfu czerpiemy. My sami w sobie nie możemy pokonać ani grzechu, ani śmierci, ani szatana. Nic. Człowiek nie może sobie poradzić ze swoim własnym grzechem. Nie może sobie poradzić i z tymi innymi rzeczami. Przyszedł Pan Jezus Chrystus, aby wykonać cudowne dzieło. Czwartym tryumfem to jest tryumf Pana Jezusa w niebie. No a skąd my o tym wiemy? No bo Pan Jezus Chrystus wstąpił do nieba skąd wstąpił Mamy dwa teksty w ewangeliach ja ich nie będę czytał ale jeden tekst powiada tak że pan Jezus pojawił się jako z martwych wstały Marii Magdalenie i drugiej kobiecie drugiej niewieście no i one oczywiście oddały mu pokłon i chciały go objąć za nogi. A Pan Jezus powiada, nie dotykajcie mnie, ja jeszcze nie wstąpiłem do mojego Ojca. No i oczywiście po pewnym okresie czasu, dlatego że Pan Jezus Chrystus wielokrotnie objawiał się swoim uczniom. Jedenastu uczniom, i uczniom bez Tomasza, i Marii Magdalenie, i Piotrowi, i Jakubowi, dwanaście objawień Pana Jezusa z martwych stałego, kiedy po swojej śmierci ukazał się, aby ogłosić swój tryumf wśród swoich uczniów. Oczywiście, Pan Jezus z zmartwychwstały nie ukazał się nikomu ze swoich wrogów, z tych, którzy nie wierzyli w Niego. Ani nie ukazał się arcykapłanowi, ani nikomu. Ukazał się swoim uczniom. No bo ja żyję i wy żyć będziecie, powiedział Pan Jezus. I teraz Pan Jezus przychodzi do swoich uczniów i powiada dotykajcie mnie. Ja nie jestem duch, bo duch nie ma ani ciała, ani kości. Dotykajcie mnie. Popatrzcie, ja mam w moich rękach ślady krwi. Zobaczcie na mój bok. Ja jestem ten sam, który wisiał na krzyżu. I Pan Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Psalm 24, przypuszczam, mówi na temat tego wspaniałego momentu. Możemy sobie wyobrazić, oczywiście ja to przez porównanie mogę to sobie wyobrazić, na przykład, kiedy jakiś generał rzymski albo cesarz zdobywał jakieś nowe tereny, pokonał swoich wrogów, to prowadził ze sobą jeńców, Oczywiście była wielka parada w Rzymie. Trąbiono we wszystkie trąby. Chorągwie Imperium Rzymskiego były podnoszone i wjeżdżał Cesarz jako ten, który jest triumfujący. No i możecie sobie wyobrazić, jak Pan Jezus wstępował po zmartwychwstaniu do nieba. O tak. Podnieście się bramy prastare, podnieście się wy bramy odwieczne, aby wszedł król chwały, król chwały, który opuścił niebiosa przed trzydziestoma laty, wraca z powrotem, wraca z powrotem do nieba. I gdzie? No, po prawicy majestatu jest miejsce dla Niego. Duch Święty w pierwszym rozdziale listu do hebrajczyków powiada czy Pan Bóg komuś z aniołów obiecał miejsce po prawicy swojej? Nie. To jest miejsce zarezerwowane dla króla chwały. Dla Pana, który jest królem królów i panem panów. Podnieście się wybramy bramy prastare, aby wszedł król chwały. Ja sobie mogę wyobrazić, z jakim podziwem serafowie i cherubowie i aniołowie witali zwycięzcę z Golgoty. To oczywiście przy naszych nadmiernych myślach kiedy próbujemy coś sobie wyobrazić, wykoncypować, możemy to sobie wyobrazić, jaki to był triumfalny powrót zwycięzcy z Golgoty do nieba. Nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem w niebie był ogłoszony tryumf. I apostoł Piotr powiada, że aniołowie wejrzeć w to bardzo pragną. Ja sobie mogę wyobrazić, jak wszyscy aniołowie na palcach stali, aby powitać króla chwały, który wracał z ziemi ze śladami od gwoździ do nieba. Na ziemi. Czy Pan Jezus ogłosił swój tryumf na ziemi? No tak. Gdyby arcykapłani i uczeni w piśmie obserwowali wydarzenia, które miały miejsce po śmierci Pana Jezusa, to doszliby do przekonania, że dokonali strasznej pomyłki. Wyobraźcie sobie, przez trzy godziny Ziemia była pokryta kompletną egipską ciemnością. Dlaczego? No, bo światłość umarła. Ten, który był światłością, umierał na krzyżu. Musiała ciemność się odezwać. Ciemność zaległa całą ziemię. I stali pod krzyżem przez trzy godziny i nie pomyśleli o tym. Ha. A może myśmy Mesjasza tak przypadkiem zabili? Kiedy Pan Jezus martwych stał, ci strażnicy, którzy pilnowali grobu, stali się jak martwi. Jakby martwi. No a tam naprzeciw Pana Jezusa stał setnik rzymski, który pilnował tej kohorty rzymskiej, która się znęcała nad bezbronnym skazańcem i ten setnik rzymski, widząc, jak Pan Jezus Chrystus umierał, z jaką godnością, z jakim spokojem, Nikt mu przecież tego życia nie odbierał. Ani godzinę wcześniej, ani minutę później nie umarł. Ale wtedy, kiedy Pan Jezus skończył składanie ofiary pojednania na ołtarzu krzyża, wtedy cały świat się musiał o tym dowiedzieć, że wykonało się, a wtedy w ręce swojego ojca, który z powodu jego grzechu musiał się odwrócić, polecił z powrotem swojego ducha i zmarł. I wtedy setnik rzymski powiada zaprawdę to był Boży Syn. Popatrzcie, rzymski setnik, który o Bogu żywym nigdy nie słyszał, Powiedział takie słowa, a ci, którzy byli strażnikami życia religijnego w Izraelu, byli zaślepieni. I następnego dnia, po jego śmierci, kiedy jego ciało było złożone do grobowca Józefa z Arymatei, ci sami ludzie przyszli do Piłata i powiedzieli... No, myśmy przypomnieli sobie, że ten człowiek kiedyś zapowiedział, że on z martwych zmartwychwstanie. Na wszelki wypadek postaw strażę przy grobie. Pan Jezus na ziemi ogłosił swój tryumf. Pojawiło się trzęsienie ziemi, otworzyły się groby. Mateusz powiada, że wiele ciał świętych, którzy zasnęli przed laty, obudzili się. Dlatego, że Pan Jezus Chrystus ma moc zmartwychwstania. On powiedział w XI rozdziale Ewangelii Jana, ja jestem zmartwychwstanie i życie”. Ten, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. To był tryumf Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Wielkie dzieło zostało wykonane nawet i tu na ziemi. I nikt z ludzi, którzy żyli wtedy i którzy szydzili z Pana Jezusa, którzy drwili z Niego, którzy naśmiewali się z Niego, żeby wypełniło się Słowo Boże, nie będą bez wymówki. Będą musieli odpowiedzieć przed Bogiem, dlatego że to, co się działo na Golgocie w momencie, kiedy Pan Jezus umierał, to były nadzwyczajne sytuacje, aczkolwiek żołnierze rzymscy wykonywali setki takich egzekucji w ciągu miesiąca. Ale ta śmierć była unikalna, jedyna, niepowtarzalna. Pan Jezus ogłosił swoje zwycięstwo nad ziemi. A pod ziemią? No pod ziemią to właściwie to my nie wiemy. Ale apostoł Paweł tylko raz wspomina w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, że Pan Jezus, kiedy wstąpił do nieba, wiódł ze sobą pojmanych więźniów. Jest takie chrześcijańskie wyznanie wiary, nazywane jest apostolikum. I w tym apostolikum jest napisane, że Pan Jezus wstąpił do piekieł. Wtedy piekła jeszcze nie było, jeszcze dzisiaj nie ma piekła, bo piekło będzie dopiero w przyszłości. Ale Pan Jezus wstąpił do krainy umarłych, którą Słowo Boże nazywa Hadesem. I Pan Jezus tam wstąpił, aby ogłosić tryumf. Ci, którzy nie doczekali się przyjścia Pana Jezusa, a byli wierzącymi ludźmi, na przykład ci, którzy są bohaterami wiary w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków. Tacy wielcy ludzie jak Abraham, jak Dawid, jak Jozue, I inni wielcy Boży mężowie nie doczekali się śmierci Pana Jezusa. No i dlatego Pan Jezus tam wstąpił i wiódł pojmanych więźniów. I to było oczywiście wypełnienie psalmu 68. Pan Jezus wstąpiwszy na wysokość powiódł pojmanych więźniów. On oczywiście ich wyzwolił i dzisiaj już nie są więźniami. Kto był więźniem, został uwolniony z niewoli. Dlatego, że jest taki wiersz kluczowy Ewangelii Marka w dziesiątym rozdziale, w 45 wierszu, że przyszedł Syn Człowieczy, aby złożyć okup za wielu. Za kogo? Za zniewolonych. Za tych, którzy byli niewolnikami. Za tych, którzy byli jeńcami, za tych, którzy w jakikolwiek sposób zniewolili się. No a komukolwiek człowiek służy, tego jest niewolnikiem, mówi Duch Święty w Nowym Testamencie. I dlatego Pan Jezus Chrystus, kiedy przedstawia się w Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale powiada Ja byłem umarły ale żyję na wieki wieków i mam w swoim ręku klucze czego? Śmierci i hadesu. Tam jest w naszym tłumaczeniu niestety oddane piekła. Hadesu i śmierci. Pan Jezus ma klucze. Te klucze, które miał do tej pory szatan. Te klucze ma Pan Jezus i On tymi kluczami otwiera te wszystkie zamki, to wszystko, co zniewalało człowieka. Mam klucze, ja jestem zwycięzcą. Pan Jezus ogłosił swój tryumf, również i tam pod ziemią, w Hadesie. My nie wiemy, jak daleko od skorupy ziemskiej jest, jest Hades, bo tego nikt nie dojdzie. Jedno jest pewne, że jest miejsce, gdzie przebywają Dusze ludzi, którzy nie wierzyli i dusze ludzi, którzy wierzyli. Apostoł Paweł powiada w liście do Koryntian, że on został zachwycony do trzeciego nieba, zachwycony do raju, tam, gdzie poszli wszyscy zbawieni, nawet ten łotr w ostatniej chwili. Najpierw urągał, a potem doszedł do, do przekonania, a co ja robię? Czy to mi coś pomoże, jak ja będę się naśmiewał, żeby on wstąpił z krzyża? On nie stąpi z krzyża, on jest przybity do krzyża. A Pan Jezus w ostatniej chwili mu powiedział, dziś ze mną będziesz w raju. Wiódł pojmanych więźniów, I ludzi darami obdarzył. No i ostatni tryumf, to był najtrudniejszy pośród uczniów. Pokazał się Marii Magdalenie, poszła powiedzieć uczniom, a niemożliwe. I innym uczniom, i tym dwom, którzy szli do wsi, I tym dwom, którzy szli do Emaus nie wierzyli. I Pan Jezus pojawił się wśród nich i powiada czemu nie wierzyliście? Ja wam tyle razy mówiłem, że Syn Człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom, a trzeciego dnia powstanie z martwych. I dlatego kiedy Pan Jezus pojawia się wśród swoich uczniów, używa jednego ważnego słowa. Hairete. Najczęściej tłumacze to oddają witajcie albo dzień dobry. Ale słowo hairete z oryginału greckiego oznacza cieszcie się. Ja powstałem z martwych. Cieszcie się. To, co było najgorsze za nami, to zostało przybite do krzyża. A teraz cieszcie się. Bracia i siostry, co mamy do zrobienia? Cieszyć się.